1: اولم يروا ان الله الذي خلق السماوات والارض ولم يعي بخلقهن بقادر بقادر على ان يحيي الموتى بلا انه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار اليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا فهل يهلك إلا القوم الفاسقون
0: هذه الآيات الكريمة آخر سورة الأحقاف يقول الله جل وعلا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير لما وبخ الله جل وعلا كفار قريش ونوه باستجابة الجن لدعوة محمد صلى الله عليه وسلم وتأثرهم من القرآن وإيمانهم به قرر جل وعلا مبدأ البعث وأنه سهل ميسور على الله جل وعلا عقلا وشرعا شرعا بالأدلة وعقلا بالنظر في آيات الله جل وعلا الكونية فقال جل وعلا أولم الهمزة حرف استفهام والواو حرف عطف معطوف على مقدر بين الواو والاستفهام أولم يروا يعلم لأن رأى هذه علمية رأى تأتي علمية وتأتي بصرية والعلمية تنصب مفعولين والبصرية تنصب مفعولا واحدا البصرية مثل قولك رأيت محمدا انتهى الكلام مفعول واحد رأيت يعني ببصري محمدا العلمية التي لا يرى الشيء بالبصر وإنما يعلم رأيت الله أكبر كل شيء أو أكبر من كل شيء ما رأيت الله جل وعلا ببصري وإنما علمت ذلك رأيت الله أكبر لأنك لو قلت رأيت الله ووقفت قلنا لا ما يصح هذا إما إن الكلام ما تم وإما أنك جاهل مخطئ أنت ما رأيت الله ببصرك ولن تراه لابد أن تقول رأيت الله أكبر من كل شيء نقول نعم أحسنت لأن رؤية الله جل وعلا لا تتأتى الآن بالبصر فإذا نصبت مفعولين عرفنا أنها علمية وإذا نصب بها مفعول واحد عرفنا أنها بصرية أولم يروا قلنا ألواو حرف عطف عطف على ماذا عطف على مقدر بين الاستفهام والواو ما تقديره يقدر حسب سياق الكلام حسب الآيات ليس التقدير شيئا واحدا وإنما هو حسب السياق فتقول مثلا هنا أعموا ولم يروا أن الله خلق السماوات والأرض أعموا ولم يروا أو تقول أ ألم يتفكروا أو لم يروا هنا الرؤية بمعنى كما قلنا العلم الذي هو التفكر والتأمل أعموا عما حولهم ولم يروا أن الله خلق السماوات والأرض ومن خلق السماوات والأرض بهذا الشكل وهذه العظم وهذا التصريف فيها وما فيها من الآيات أيعجز جل وعلا أن يحيي الموتى اولم يروا ان الذي خلق السماوات والارض ولم يعي ولم يعي قراءتان ولم يعي بخلقهن ولم يعي ولم يعي بخلقهن اي لم يعجز لا يعجز ولا يشق عليه بقادر على أن يحيي الموتى أين جوابه إن أولم يروا أن وأين جوا أين خبرها وأين اسمها اسمها بجوارها أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض يعني أوجدهما من العدم ولم يعي بخلقهن ما تم الجواب وما تم المبتدا ما جاء الخبر الى الان ولم يعي بخلقهن بقادر على ان يحيي الموتى بقادر قيل الباء هنا مزيده للتاكيد بقادر على ان يحيي الموتى أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يحيي الموتى، الأصل في خبر أن الرفع لكنه هنا جر بحرف الجر الباء بقادر بقادر على أن يحيي الموتى الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعجزه ذلك تعالى أليس قادر على أن يحيي الموتى أجاب جل وعلا بقوله بلى 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 جاء بها جواب للنفي بإبطاله بإبطال النفي بخلاف نعم فهي لإثبات النفي تقول مثلا ألم أعلم أنك نجحت في الامتحان فتقول الجواب إن كنت نجحت ماذا تقول بلى يعني بلى نجحت في الامتحان فإن قلت نعم فهمت أنك لم تنجح في الامتحان لأن نعم لإثبات النفي جواب لإثبات المنفي عدم النجاح بخلاف بلى فهي لإبطال النفي وإثبات الشيء المنفي ألم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيى الموت بلى يعني قادر بلى أي قادر إنه تعليل على كل شيء قدير قادر على إحياء الموتى لأنه جل وعلا على كل شيء قدير وهذا تقرير لإثبات المعات وإثبات البعث بشيء ظاهر محسوس يدركه كل إنسان يقال له الذي خلق السماوات هذا الذي تشاهدها وخلق هذه الأرض هذان الكوكبان العظيمان أليس بقادر على أن يحيى الموتى؟ فتقول بلى يعني بلى إنه قادر ثم علّل ذلك بقوله إنه على كل شيء قدير يعني قادر على كل شيء بما في ذلك إحياء الموتى
1: يقول تعالى أولم يروا أي هؤلاء المنكرون للبعث يوم القيامة المستبعدون لقيام الأجساد يوم المعاد أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن أي لم يكفه خلقهم بل قال لها كوني فكانت بلا ممانعة ولا مخالفة بل طائعة مجيبة خائفة وجلة أفليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى كما قال في الآية الأخرى لخلق السماوات والأرض اكبر من خلق الناس ولكن اكثر الناس لا يعلمون
0: لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس فكيف ينكر منكر البعث البعث وهم يرون ويعلمون ان الله خلق السماوات والارض ايهما اكبر في نظر العاقل خلق السماوات والارض أم خلق إنسان أو إعادة إنسان بعد مماته فرق عظيم بينهما لا شك أن خلق السماوات والأرض أكبر وما دام أنه أكبر والله جل وعلا خلقهما على غير مثال سبق فهو قادر على إحياء الميت بعد موته وإعادته كما كان
1: ولهذا قال بلى إنه على كل شيء قدير على هذا وغيره فهو على كل شيء
0: قدير سبحانه وتعالى ثم ذكر جل وعلا شيئا مما يكون يوم القيامة تخويفا للعباد لهؤلاء المنكرين للبعث البعث لا شك فيه والأهوال والعظائم كلها تكون بعد البعث فيذكر جل وعلا بشيء مما يحصل بعد البعث لعل العبد يتذكر لعله يتعظ لعله يؤمن بالله فيصور الله جل وعلا يوم القيامة للناس كانه راي عين فقال جل وعلا: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا أقسموا وحلفوا انه صدق وصحيح. قال قال الله جل وعلا: فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فذوقوا هذا ماضي كأنه شيء حصل لأن هذا شيء متحقق وقوعه وإلا هذا مستقبل إلى الآن ما صار وسيكون فيؤتى بالماضي بدل المضارع لتحقق الوقوع كما في قوله جل وعلا أتى أمر الله فلا تستعجلوه يوم القيامة أتى وهو يأتي ولكن هذا شيء محقق والمحقق ممكن يؤتى به على على صيغة الماضي بأنه شيء حصل وانتهى كأن الله جل وعلا يقول لهم اذكروا أو اذكر لهم يا محمد يوم يعرض الذين كفروا على النار يؤتون بهم يعرضون على النار يعني يقذفون في النار يلقون في النار يوقفون عليها فيخاطبون ويقال لهم أليس هذا بالحق أنتم كنتم منكرين البعث منكرين النار ائتنا بعذابنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب مما قاله كفار قريش يقول يا محمد عجل لنا العذاب هات العذاب الذي عندك قبل يوم القيامة أنهم يقولون إن كان هناك عذاب فهاته الآن يتهكمون ويسخرون فيقول الله جل وعلا العذاب الذي ذكرت لكم الرسل أصبح حق أم باطل أم مجرد وعيد قالوا بلى إنه الحق وربنا حلفوا يعني آمنا إيمان كامل يقين حق اليقين لأنه شيء يرى بالعين ما في مجال لإنكاره قالوا بلى وربنا يتمنون ويودون أنهم يُخفف عنهم إذا اعترفوا كما يقال للمجرم مثلا عند التحقيق اعترف بما حصل ونعدك التخفيف يقول المحققون كثير لمن يؤتى به مجرم متلبس بجريمه ويراد منه الاعتراف بما حصل يقولون اعترف بما حصل وتسامح فيبادر بالاقرار ثم تاخذ القضيه مجراها وهنا يظنون ان المساله كذلك أنهم يقال لهم اعترفوا فتسامحون فقالوا بلى إنه الحق وربنا حلفوا بالله إنه حق فهل ينفع هذا الاعتراف والندم واليمين على الحق هل ينفع لا والله لأنه انتهى وقت الاستعتاب والتوبيخ والاسترجاع والاستعطاف لعلهم يؤمنون لعلهم يصدقون يتمنى النبي صلى الله عليه وسلم ويتقرب إليهم فيما يحبون في غير معصية الله لعلهم يستجيبون له عليه الصلاة والسلام ويترجاهم ويتحبب إليهم هذا في الدنيا أما الآن فلا يوم القيامة قالوا بلى وربنا بلى انه لحق. وهنا كذلك بلى هذه جاءت لابطال النفي لان الله جل وعلا قال اليس اليس هذا بالحق؟ لو اجابوا بنعم معناه انه ليس بحق ولكن اجابوا ببلى يعني انه حق. اليس هذا بالحق بالصدق واليقين؟ قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب ما دام الآن آمنتم به هذا هو ادخلوه فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون الباء سببية وما هذه مصدرية فذوقوا العذاب بسبب كفركم ما وما بعدها فسبكان بمصدر كفر فذوقوا العذاب بسبب كفركم ما ظلمكم الله شيئا ولكن الناس انفسهم يظلمون انتم الذين ظلمتم انفسكم واولجتم انفسكم النار فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون بكفركم
1: دخلتم العذاب ثم قال متهددا ومتوعدا لمن كفر به ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق أي يقال لهم أما هذا حق أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون قالوا بلى وربنا أي لا يسعهم إلا الاعتراف قال فدوا أسحر
0: هذا في الآية الأخرى لأنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم كلامك هذا سحر فحينما يوقفون على العذاب يقالوا أسحر هذا هذا سحر
1: هذا العذاب الذي يعدكم محمد قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون ثم قال تعالى آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم بالصبر على تكذيب من كذبه من قومه
0: كما صبر أولو العزم من الرسل الله جل وعلا يأمر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالصبر والنبي عليه الصلاة والسلام هو أصبر الخلق أصبر الخلق على ما يناله من أذى ولا أحد أصبر من الله جل وعلا فمحمد عليه الصلاة والسلام أصبر الخلق والله يأمره بالصبر لأنه لا أحد أصبر من الله على أذى الله جل وعلا يتخذ له الشريك ويزعمون له الصاحبة ويزعمون له الولد ويعبدون غيره ويدر عليهم الأرزاق والخيرات يعطيهم الصحة والعافية والمال والبنون والجاه وزينة الحياة الدنيا وهم يكفرون به وكما ورد لا أحد أصبر على أذى من الله جل وعلا ومحمد صلى الله عليه وسلم هو أصبر الخلق لأنه لما ضاق بهم ذرعا وأتعبوه وآذوه وأنالوه أشد الأذى أراد الله جل وعلا لما يعلم من طيب نفسه عليه الصلاة والسلام وصبره وتحمله أن يؤنسه فأرسل لهم ملك الجبال فجاء إلى محمد صلى الله عليه وسلم فقال له سلم عليه وقال يا محمد إن الله سمع ما قلته لقومك وما أجابوك به من الإجابة الشنيعة وإنه أرسلني إليك فإن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين الجبلين أبي قبيس ومقابله أطبق عليهم مكة وقال عليه الصلاة والسلام صبره وتحمله بل استأني بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا وأخرج الله جل وعلا من أصلابهم عكرمة ابن أبي جهل رضي الله عنه من قواد الفتح الإسلامي رضي الله عنه وهو ابن أبي جهل وغيره وغيره من الصحابه اباؤهم كفار فهو عليه الصلاه والسلام اشد الناس صبرا ومع ذلك الله جل وعلا يامره بالصبر ويامره جل وعلا بما هو فيه لزياده الاستمساك به كقوله جل وعلا يا ايها النبي اتق الله يعني اثبت على ما انت عليه واستمر على تقوى الله جل وعلا وليس معنى هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم نفد صبره او غير متصف بهذه الصفه الحسنه لا بل هو اكمل الخلق فيها عليه الصلاه والسلام فقال الله جل وعلا له: فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل انت عندنا خيار الناس وقبلك رسل صبروا فاصبر كما صبروا لك اسوه فالمرء اذا اتصف بصفه وعلم ان فيه اناس اخرون يتصفون بمثل هذه الصفه حاول ان يكون من اكملهم كما قال الله جل وعلا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصيام كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ هذا في حفز للهمم بأن خذوا أعلى درجة في الصيام لأنه قد كتب على الذين من قبلكم فلا يسبقونكم ليس الصيام لكم وحدكم تقولون على أي صفة أتينا بها ننال ثوابه لا قد فرض على من قبلكم وأخذوا فيهما ما أخذوا فلا يسبقوكم هذا في حفز وقول الله جل وعلا فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة إن الله جل وعلا أمرني أن أصبر وسأصبر فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل قال العلماء رحمهم الله الفاء واقعة في جواب شرط محذوف تقديره إذا عرفت ذلك إذا عرفت ما سيحصل على الكفار يوم القيامة فاصبر كما صبر غيرك وما المراد بأولي العزم من الرسل أقوال كثيرة أوصلها بعض المفسرين ابن الجوزي رحمه الله الله. إلى عشرة أقوال في كتابه زاد المسير في علم التفسير قيل المراد بأولي العزم من الرسل هم أربعة وخامسهم محمد صلى الله عليه وسلم وهذا هو أشهر الأقوال هم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليهم وسلم وقيل هم الأنبياء كلهم والرسل لأن الأنبياء والرسل كلهم من أولي العزم وقيل الأنبياء كلهم والرسل إلا آدم ويونس لأن الله جل وعلا قال عن آدم فلم نجد له عزما وقال عن يونس ولا تكن كصاحب الحوت يونس بن متى عليه الصلاه والسلام. وقيل هم الثمانية عشر المذكورون في سوره الانعام. لان الله جل وعلا قال عقب ذكر الثمانية عشر: اولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدِه. وقيل غير ذلك أقوال كثيرة كما قدمت وصلت إلى عشرة أقوال وأشهرها وأقربها أنهم الخمسة قل العزم من الرسل لأن الله جل وعلا جمع الخمسة في آيتين جمعهم جميعا في آية الأحزاب وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وآخذنا منهم ميثاقا غليظا خمسة وقال جل وعلا وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن قيم الدين فآيتان من كتاب الله جمع فيهما الخمسة من الرسل عليهم الصلاة والسلام فلذا قال كثير من المفسرين ومن العلماء أن المراد بأولي العزم هؤلاء الخمسة وقيل كل الرسل وقيل كل الرسل إلا آدم ويونس وقيل كل الرسل إلا يونس وقيل الثمانية عشر وقيل غير ذلك وقيل هم أصحاب القتال الذين أمروا بالقتال وقاتلوا بالفعل أممهم الكافرة هم أول العزم وقيل غير ذلك قال مجاهد أولو العزم من الرسل خمسة نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام وهم أصحاب الشرائع يعني شرائع جديدة مشرعة بخلاف بعض الرسل أو أكثر الرسل يحكمون بشريعة من قبلهم وبه قال ابن عباس وقال أبو العالية هم نوح وهوت وإبراهيم فأمر الله رسوله أن يكون رابعهم، وقال السدي هم ستة إبراهيم وموسى وداود وسليمان وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم وقيل نوح وهوت وصالح وشعيب ولوط وموسى وقال ابن جريج إن منهم إسماعيل ويعقوب وأيوب وليس منهم يونس لأن الله جل وعلا قال ولا تكن كصاحب الحوت وقال الشعبي والكلبي هم الذين أمروا بالقتال فأظهروا المكاشفة وجاهدوا الكفرة هم نجباء الرسل يعني عظماء الرسل المذكورين في سوره الانعام وهم ثمانيه عشر ابراهيم واسحاق ويعقوب ونوح وداود وسليمان وايوب ويوسف وموسى وهارون وزكريا ويحيى وعيسى واسماعيل والياس واليسع ويونس ولوط واختار هذا الحسين ابن الفضل لقوله تعالى بعد ذكرهم أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده وقيل هم اثنى عشر نبيا ارسلوا الى بني اسرائيل وقال الحسن هم اربعة ابراهيم وموسى وَدَاوُودُ وعيسى وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال هم الذين امروا بالقتال حتى مضوا على ذلك وهم نوح وهود وصالح وموسى وداوود وسليمان وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال بلغني أن أولو العزم من الرسل كانوا ثلاثمائة وثلاثة عشر يعني كل الرسل وعن عائشة رضي الله عنها قالت ظل رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما ثم طوى ثم ظل صائما ثم طوى ثم ظل صائما, ثم ظل صائما قال يا عائشة إن الله إن الدنيا لا تنبغي لمحمد ولا لآل محمد يا عائشة إن الله لم يرضَ من أولي العزم من الرسل إلا بالصبر على مكروهها والصبر عن محبوبها أي الدنيا ثم لم يرضى مني إلا أن يكلفني ما كلفهم فقال اصبر كما صبر أولو العزم من الرسل وإني والله لأصبرن كما صبروا جهدي ولا قوة إلا بالله أخرجه ابن أبي حاتم والديلمي وقيل هذه الآية منسوخة بآية القتال بآية السيف لأن هذا الصبر كان أمر له حينما كان بمكة والمراد الصبر على أذى الكفار ثم نسخ الله ذلك بأمره بالقتال في قوله تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير والآيات الأخر من كتاب الله جل وعلا التي فيها الأمر بالقتال والتي يعبر عنها المفسرون رحمهم الله بقولهم آية السيف كثيرا ما يمر عليك بالتفسير يقول هذه الآية منسوخة بآية السيف قد تتساءل وتقول ما هي آية السيف أقول لك ليست آية واحدة وإنما هي الآيات المأمور فيها بالقتال ولا تستعجل لهم لا تستعجل يا محمد لأن عذابهم محقق ولن يفوت وإنما طبيعة ابن آدم الاستعجال لما لأنه يخاف الفوات الإنسان يستعجل طلب الخير أو إيقاع الشر بعدوه يستعجل هذا لماذا لأنه يخاف أن يفوت عليه والله جل وعلا هل يفوت عليه شيء الناس في قبضته ابن آدم مثلا يلحق عدوه ويحب أن يظفر به ليوقع عليه العذاب الذي يريد لما لأنه يخاف أن يفلت منه فلا يتمكن منه والله جل وعلا هل يخاف الإفلات هل يفلت من قبضته ويده أحد أين يذهب تقدم لنا في قول الجن لجماعتهم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض أينما ذهب في الأرض فهو في قبضة الله جل وعلا فكذلك الله جل وعلا يقول لا تستعجل لهم هم في القبضة عذابهم محقق لا محالة سواء عجل في الدنيا أو أجل في الآخرة عجل في الدنيا مع ما ينالون في الآخرة أو أجل في الآخرة سيقع على محالة ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون كأنهم ساعة يعرضون على النار العرض المتقدم بيانه كأنهم لم يلبثوا في الدنيا إلا ساعة من نهار ساعة واحدة العذاب واقع لا محالة والاستعجال لا داعي له لأنه لا خوف من الإفلات أو السلامة أبدا وهم حينما يعرضون على النار كأنهم لم يلبثوا إلا ساعة يذهب الذي استطالوه وقالوا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب يذهب كله كأنهم لم يمكثوا إلا ساعة من نهار جزء بسيط من نهار يوم واحد لأنهم يرون الأهوال والفضائع فينسوا النعيم الذي كانوا به في الدنيا وكأن لم يكن قال الله جل وعلا: بلاغ. يعني هذا بلاغ تبليغ للأمة، تحذير للناس، بيان، إيضاح للحقيقة، وضح الله جل وعلا الحقيقة وما يقع يوم القيامة قبل وقوعه حتى تقوم الحجة على الخلق. ما يقول الإنسان ما ظننت أن الأمر يصل إلى هذا ظننت أن النار التي نتوعد بها مثل حر الرمضة أو في مكان حار أو في غرفة حارة أو فيه حر أو رطوبة شديدة هذا الذي كنت توقع أن النار كذا ما توقعت أن العذاب الذي توعدنا به محمد بهذا الشكل يقول الله جل وعلا بلأت بلغناكم كل شيء على لسان أصدق مخلوق عندكم ما أتاهم الله جل وعلا بشخص غريب يقولون ما كنا نتوقع أنه يصدق توقعنا أنه جاءنا ليكذب علينا هذا تعرفون صدق يوم حينما كان شاب صغير ما كان يكذب فكيف لما بلغ الأربعين يبدأ بالكذب أما عقل وكمل عقله بلاغ هذا بلاغ خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا بلاغ أو مبتدأ والخبر محذوف تقديره لهم بلاغ لهم فهل يهلك إلا القوم الفاسقون فهل يهلك قراءة أخرى إلا القوم الفاسقون فهل نهلك قراءة ثالثة إلا القوم هنا نهلك القوم فهل نهلك إلا القوم الفاسقون الفاسقين فهل نهلك إلا القوم الفاسقين فهل يهلك إلا القوم الفاسقون فهل يهلك إلا القوم الفاسقون ثلاث قراءات كلها سبعية يعني من القراءات السبع قال قتادة رحمه الله لا يهلك على الله إلا هالك مشرك قيل وهذه الآية أقوى آية في الرجاء آيات الرجاء كثيرة في القرآن يعني المبشرة بالخير فهذه الآية قيل أقواها لأن الله جل وعلا قال لا يهلك عندنا إلا القوم الفاسقون اللي ما فيهم خير إطلاقا أما من كان فيه هذا وهذا فهذا يرجى له الخير وقال الزجاج تأويله لا يهلك مع رحمة الله تعالى وفضله إلا القوم الفاسقون وهذا تطميع في سعة فضل الله سبحانه وتعالى والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين